0: Quand on dit c'est la berézina, c'est que c'est la catastrophe. Ouais. Oh, wow.
1: Des fois c'est la lose, des fois ça marche pas, des fois les autres pensent que et en fait pas du tout. Des fois on fait genre, des fois on fait de notre mieux, des fois c'est vraiment relou et des fois c'est pour le mieux. Dans Bérésina, on parle de contre-success story, d'histoires semées d'embûches, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas. L'échec, nous avons toutes Bérezina, et tous
0: ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez. Elle s'appelle accidente. et dès le nom, ça dérape. Une sortie de route, quelque chose qui vrille vers le bas-côté et sort du droit chemin. Alors que tout était dégagé, que les pieds étaient bien ancrés, ça arrive sans s'annoncer. Le sol s'effondre, et le gouffre nous avale. On est éjecté à la périphérie. Sans prévenir, surprise, pas le choix, stop. Tout s'arrête corps caléidoscope, sans dessus-dessous, c'est le propre du choc de faire exploser les contours et de braquer la lumière sur les espaces de vulnérabilité, et de laisser la fragilité tout envahir. Il faut alors rassembler les morceaux, collecter les débris pour tenter de se reconstruire façon puzzle, à la recherche patiemment des pièces qui s'emboîtent pour retisser l'image finale. Et peu à peu, le point de vue se dézoome. Depuis la marge, on voit enfin le centre. On voit les bords, on voit les traces et les trajectoires déviées. Quelque chose se révèle, un autre chemin, celui qui n'était pas prévu, qu'on n'aurait jamais osé emprunter, cette traversée dont on n'aurait jamais pensé être capable. Elle s'appelle accidente, et dès le nom, on ressent une attention portée sur les zones de danger, le risque que ça nous glisse des mains et nous échappe. Elle chante « Crushed Velvet » et on entend la matière soyeuse déchirée, une voix qui oscille entre puissance et douceur. C'est une musique faite pour l'automne, pour se réconcilier avec la mélancolie. Elle chante « Sunlight et puis soudain ça s'éclaire. Ça se tente d'une autre couleur, plus chaude et enveloppante, une musique pour marcher dans les rues quand il fait froid et que le ciel est couvert. Accidente, bonjour. <rire> <rire> bonjour. Et soit la bienvenue dans Bérésida. Merci. Alors pour commencer, quand on entend ton nom, accidente, on imagine qu'il y a en toi un amour pour les pas de côté, les choses qui arrivent soudainement sans prévenir, les accidents, la bérésina. <rire> Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nom que tu as choisi pour toi
2: oui, bien sûr. Euh, je suis extrêmement émue. D'abord, euh, il faut que je le dise, mais du texte d'introduction de cette émission, euh, où là, j'ai vraiment euh, le cœur euh, qui bat très fort. Plus là, ton texte, euh, j'ai presque envie de dire merci, bonsoir, tout a été dit. <rire> mais sinon, euh, oui, euh, ce nom, comment il est venu, c'est ça ben, ouais. Effectivement, euh, tout a été, euh, rien n'a été prévu pour en arriver là. Euh, et donc, euh, c'est vraiment rigolo parce que, parce que la musique, c'est vraiment, oui, ce pas de côté dont tu parles, quoi. Euh, enfin, voilà, tout ce que tu as introduit. Euh, enfin. Et j'ai mis vraiment beaucoup de, de temps. Euh, j'ai mis des mois à, à griffonner des noms, à chercher. Euh, et puis, en fait, euh, ça s'est passé au moment du mixage de l'album. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'il euh, y avait des choses... Euh, des choses un peu imprévues qui se passaient au moment où on écoutait et où je disais non non laisse c'est bien ça justement et en fait à force de à force de prononcer en fait ce mot en fait que je que je me rendais même pas compte que je prononçais c'est à dire ah mais c'est un accident ah mais c'est un heureux accident ah, mais et puis en fait je me suis dit mais en fait c'est accident, évidemment et euh, tout euh, tout s'est aligné et tout a fait sens quoi et je fais oui oui pour le nom euh, voilà comment ça s'est passé un peu après évidemment il euh, y a dedans euh, tout à composite de. Euh, ben de que j'ai appris d'une certaine manière, je crois, à, à apprécier et à aimer euh, le fait que rien ne se passe jamais comme prévu et à, à me réconcilier un peu avec ça euh, et à, à accueillir en fait euh, des trucs. Euh, Là-bas, ça devait vraiment pas se passer comme ça, quoi. Et, et voilà, et, et Accident, on pourrait ouais, vraiment dire que c'est. <rire> une succession d'échecs <rire> qui m'ont amené à faire mmh. tout ça. Quoi. Donc euh, vraiment, il a beaucoup, beaucoup de sens. Et puis, il y a vraiment euh, ce truc-là où ouais, les, les accidents, ben, c'est vraiment un truc qui, qui est souvent assez heureux. Ou en tout cas, euh, chez moi, euh, qui m'ont vraiment permis des choses euh, très heureuses. Quoi. Enfin, inattendues, mais, mais en bien. Quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut... Euh rembobiner et revenir un peu
1: là-dessus c'est-à-dire le chemin qui t'a amené à devenir accidente et tous ces échecs et rebondissements dont tu, tu esquisses les contours oui, oui. c'est-à-dire peut-être commencer par la
2: musique le chant, la voix, ça vient d'où ça vient vraiment euh, euh, moi à la base j'étais plutôt partie sur, euh, sur le théâtre au final il y a quelque chose qui n'a qui pas pris avec, euh, avec cette matière-là euh. Par contre, la musique avait toujours été un peu là, mais derrière, quoi, vraiment comme un truc un peu un peu sourd à l'arrière. Enfin voilà, j'ai beaucoup gratouillé évidemment, comme étant ado, mais voilà quoi, même pas même pas de quoi faire de moi une bonne geek en guitare, quoi. Juste de quoi chanter des trucs que j'aimais bien. Et d'ailleurs, même mon parcours de guitariste est et vraiment dérisoire quoi c'est à dire qu'une fois que j'en ai, ai su assez pour euh, moi savoir faire des accords euh, voilà <rire> j'avais besoin de rien savoir d'autre quoi et puis ben après euh, je sais pas il y, y a eu un, un moment où il euh, y a vraiment eu, y a eu cet événement un peu bizarre où j'ai éprouvé euh, le besoin de m'acheter une guitare électrique parce que moi j'avais toujours fait que de la, de la guitare folk quoi enfin et euh, j'ai mis un mois avant de l'ouvrir quoi parce que je ne méritais pas moi un objet pareil enfin donc euh, je savais même je savais pas forcément jouer c'est vrai que ça se joue pas tout à fait pareil enfin tout ça et et du coup euh, bon euh, après bon j'ai fini par l'ouvrir et puis je puis je sais pas euh, ça a pris un peu plus de temps que ça mais je veux dire il y a quelque chose euh, ouais qui m'a un peu traversé ou il y, a, il y avait un son il y avait, il y avait une envie qui était là et qui a fait que il y a des morceaux ouais qui se sont écrits enfin qui se sont écrits c'est moi qui les ai écrits oui mais, ouais. mais ça a été sur une période finalement euh, je dirais pas assez courte mais, mais qui a été assez ramassée ou euh, voilà quoi mais même, <rire> même le truc de l'album c'est un accident parce qu'en en fait euh, à la base c'est donc un ami qui qui était intéressée par les métiers du son et qui cherchait à s'exercer, en fait, euh, pour enregistrer des copines, euh, des copains euh, qui faisaient un peu de musique. Et moi, euh, ben, alors que je ne suis pas du tout bonne pour les trucs un peu de culot ou je ne sais pas quoi, je me Ouais, moi j'ai des morceaux, euh, j'en avais deux ou trois, enfin pas plus. » Et puis du coup, il, et puis, du coup ben, on a fait des enregistrements et puis, ben, en fait, euh, c'est ça, en fait, limite, qui m'a poussée à produire le reste. C'est que derrière il y avait des enregistrements à la clé et j'avais pas un album complet du tout quoi donc euh, il a fallu écrire quoi et ça le truc aussi des deadlines c'est un truc super enfin euh, bon voilà quoi et puis euh, le chant par contre euh, ouais non ça a toujours été euh, assez présent euh, mais, mais de la même façon quoi très doucement euh, très lointainement mais et j'avais jamais composé euh, non plus et donc je sais pas trop ce qui s'est passé euh, bah, pour que pour que ça arrive en fait. Est-ce que toi, tu, tu viens d'un milieu où la musique, c'est un truc
0: qui se transmet ou qui se pratique Ou est-ce que tu es la première de la
2: chaîne à, <rire> à commencer ces pratiques-là Ah ben oui, j'avais même pas pris conscience de ça. Mais c'est vrai que, pour le coup, euh, euh, ma, ma mère écoutait pas mal de musique, mais pas de quoi faire euh, une mélomane chevronnée euh, qui m'a quand même transmis quelques trucs. quoi. Mais elle chantait beaucoup aussi, c'est vrai. Et après, du reste, euh, non, non, il euh, n'y a pas du tout de musicien, enfin, euh, pas que je connaisse, dans ma, dans ma famille, quoi. Mm.
1: Et est-ce que ça veut dire que pendant un moment, c'est une pratique, une envie qui, est, qui a été vraiment toi et toi-même, seul, solitaire, ou même si c'était des trucs de gratouiller, tu les partageais quand même
2: mm. <rire> <rire> euh, ben j'ai gratouillé, ouais non non plutôt de façon solitaire après enfin euh, voilà euh, si j'étais amoureuse d'un mec évidemment il fallait que je puisse <rire> genre de ma chanson rien de mais euh, mais ça s'arrêtait là non non euh, vraiment euh, je rien de quoi à, à montrer j'étais pas du tout euh, fière entre guillemets de de ce que je faisais enfin c'était pas quelque chose qui non non qui méritait du tout euh, d'être euh, d'être montré quoi pas du tout une seule seconde quoi c'était vraiment pour moi... Euh, mais ça me faisait beaucoup de bien. C'était comme euh, caresser un chat, euh, mmh. chanter, <rire> de chanter, jouer de <à> la guitare. <rire> enfin,
0: voilà. J'imagine l'enfance ou l'adolescence. Est-ce que tu imaginais que ça pourrait prendre une place qui serait euh, importante dans ta vie Ou juste, ça restait euh, de la caresse de
2: chat euh, <rire> mais C'est resté euh, longtemps de la caresse de chat. Non, non mmh. ouais, ouais, vraiment. Euh, non, vraiment. Euh, jamais de la vie, euh, c'était envisageable. Et d'ailleurs, c'est très agaçant. C'est comme... Euh, c'est comme euh, toutes ces personnes euh, qui, en interview, euh, alors comment vous êtes devenu comédien ou comédien oh, C'est vraiment le hasard, moi, j'étais venu accompagner une copine à un casting. il y a vraiment ce côté-là où, où moi, j'étais un peu en chien à l'époque, euh, à bavé devant ce genre d'histoire, en me disant, oh là là, mon Dieu, et tout. Et puis, euh, et au final, un peu rétrospectivement, tu regardes derrière et tu fais, putain, mais en fait, euh, ça m'est arrivé aussi. Bah, du, du coup, pas pour le même truc, mais... Mais voilà, ce truc où, oui, quelque chose prend de la place, que tu n'attendais pas du tout. Et... Mais encore aujourd'hui, c'est très, c'est bizarre, mais même si euh, ça a de l'importance pour moi, ça a du sens et tout ça, mais pour autant, euh, c'est comme si euh, ça a du sens, oui, évidemment, mais euh, je n'ai pas peur euh, de perdre euh, quelque chose. Enfin, je sais pas comment dire, c'est... Je, je n'en mourrai pas euh, si... Euh, mais, parce que, euh, mais ça, c'est parce que, de façon générale, je crois euh, je tiens à beaucoup de choses et en même temps, je tiens absolument à rien, entre guillemets. Donc, du coup... Euh, mais même les concerts, par exemple, euh, tous les concerts, euh, quasiment. Euh, je j'ai jamais, euh, jamais cherché, en fait, un concert. On m'a toujours proposé. Et sur le début, d'ailleurs, et même pendant assez longtemps... Moi, je n'avais pas du tout prévu de faire de concert, en fait. Oui, il y avait des enregistrements un peu comme ça et tout, mais, mais à chaque fois, en fait, c'est juste que j'ai la capacité de dire oui à beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais moi, je ne me suis jamais sentie prête pendant hyper longtemps à faire des concerts, à me sentir légitime de quoi que ce soit ou quoi. Et, et juste, en fait, le oui magique qui t'amène, en fait, à faire des trucs que tu n'aurais pas imaginé, quoi et ça sur le, la partie
0: légitimité c'est un vrai questionnement ce truc de légitimité de s'accorder d'avoir le droit de faire quelque chose toi tu te sens légitime ou toujours pas parce que tu parles beaucoup là de, je gratouillais vite fait ouais je chantais mais en fait t'as quand même fait un album tu fais des concerts enfin T'es allée jusqu'au bout d'une oui, démarche quand même, est-ce
2: que toi tu, ça va au, en termes de légitimité ou euh, ça va un peu mieux dans le sens où, euh, où euh, j'ai accepté que c'était pas grave euh, de ne pas être un expert en fait ou de pas être une experte, enfin une experte et <rire> du coup euh, depuis que j'ai accepté ça, enfin que j'essaye d'apprivoiser l'idée, ça va beaucoup mieux en fait. Mais ça va avec un, tout un ensemble de choses aussi où à une époque j'étais sans doute moins indulgente aussi avec les autres et puis depuis que je le suis davantage, ben, je le suis un peu plus avec moi. Je ne sais pas si cette démarche-là est possible parce que c'est pas de soi d'abord qu'il faut partir ou je ne sais pas quoi qu'il faut d'abord être indulgent avec soi pour être indulgent. Bon, bon mais moi les autres de toute façon c'est très important pour moi les autres. Mais... Ben, du coup il y a un peu moins de, il y a un peu moins de ce, de ce sentiment ouais d'illégitimité. De... Après il y a aussi euh... Le fait que je sois quand même... Euh, je suis une feignasse exigeante, en fait. C'est un peu bizarre, hein, mais... Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Par feignasse exigeante, c'est que... Ben, je... En fait, j'ai mille phrases qui me traversent en même temps, c'est pour ça. C'est souvent euh, le grand beau gueule émotionnel. Pour moi, tu sais, je, je plonge ma main dans un flot de <rire> pensées et je pioche un dé, mais il manque une moitié de phrase parce qu'elle est raccrochée à une autre phrase, etc. Mais... <rire> Oui, il euh, y a des choses aussi qui sont qui sont arrivées. Ben justement tous ces accidents de parcours là. Par exemple, le fait de qui aussi pareil Il y a pas longtemps, il s'est passé ce truc incroyable là avec Blam, mis en place par Lauder. Euh... Enfin voilà. Peut-être expliquer. Oui. oui. Et ben en fait, c'était un dispositif euh, d'accompagnement. Enfin d'accompagnement. Enfin, c'était une petite résidence en fait de quatre jours euh, avec des musiciennes qui se connaissent pas et qui euh, doivent créer un set. Euh, à l'issue de ces quatre jours euh, et puis avec un concert à la clé quoi, donc l'enjeu quoi. Mmh. Là vraiment euh, et donc on, on ben pareil même même euh, jusqu'à jusqu'à l'inscription enfin jusqu'à la candidature euh, à la base c'était pendant le confinement là machin et et je crois que j'ai dû postuler, genre euh, peut-être le jour même de la fin, à 11h30 du soir, enfin limite un truc comme ça, quoi, en me disant, allez, je vais le faire par acquis de conscience, parce que sinon je vais le regretter, mais jamais je serais prise, quoi. Et euh, bon, au final, j'ai été prise, après, pour un ensemble de raisons, sans doute aussi, parce que mais je enfin elles savent ce qu'elles font hein, c'est pas le souci mais mais je me suis tout inventé en tout cas tout un tas de raisons pour lesquelles peut-être elles m'avaient prise que j'avais peut-être un peu d'actu avec cet album mais à aucun moment parce que ça leur avait plu par exemple ça c'était pas forcément un truc que je m'étais dit c'est parce que ce que je fais ça plaît ça peut leur plaire quoi et donc me voilà dans cette aventure et c'était très beau Ouf mais c'était c'était très beau aussi même dès le départ euh, la première journée par exemple on l'a pas on l'a pas forcément passé à musiquer on a fait beaucoup de balances de techniques, parce qu'il y a quand même dix personnes enfin 8 ou neuf hein, à sonoriser et, oui on était 10. et du coup ben ça prend un certain temps et pendant ce temps en fait ben, on discutait un peu les unes euh, les unes avec les autres et en fait mais très très vite quoi on se rend compte euh, qu'on était toutes dans la même position, à savoir, par contre, euh, moi, je l'ai jamais fait, euh, j'ai super peur, euh, je sais pas faire, euh, ah non, mais... Et puis, en fait, euh, donc, euh, une, tu te dis, ah bah, moi, c'est pareil, puis tu parles à une deuxième, puis à une troisième, et on se rend compte qu'on est toutes là-dedans, on se dit, putain, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même incroyable, donc là, en fait, il y a une espèce de reprise de confiance, parce qu'on se dit, en fait... Euh, Soit les filles de la hauteur se sont complètement plantées <rire> et ont pris euh, toutes les incompétentes, de... c'est impossible. Soit on a vraiment une capacité phénoménale à, à se dévaluer, enfin quelque chose comme ça. Donc, euh, donc potentiellement on peut peut-être faire un truc euh, ensemble et c'est ce qui s'est passé. Et ça, ça a vraiment mis euh, beaucoup de, ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance parce que pour le coup c'est quelque chose euh, dont je rêvais pas mal de, de jouer avec d'autres personnes. Et moi, je me suis quand même euh, toujours euh, dit, enfin, euh, Accidente, euh, oui, elle est toute seule parce qu'en parce qu en fait, elle ne sait pas jouer. Donc, du coup, euh, je ne vois pas qui va vouloir jouer avec euh, Accidente, quoi. Elle joue trop mal, quoi. Donc, du coup, euh, c'est pour moi, OK, euh, moi, ça va. Mais... Et, en fait, euh, et en fait, ce qui était magnifique et grisant dans cette expérience collective, c'est de voir qu'en fait, personne n'est euh, expert, mais tout le monde, en fait, sait faire son truc, sait faire un truc, sait faire plusieurs trucs. Et qu'en fait, c'est génial parce qu'en groupe, il y a moins besoin. Non, mais je sais, enfin, quand t'es tout seul, ouais, tu dois vraiment tout, tout repose sur toi. Donc, quand tu te trompes, c'est toi, etc. Alors que là, euh, bien sûr, t'as as un super filet parce que les autres sont là. On est toutes, euh, on tient tout ensemble, en fait. Et chacune peut seulement poser un petit jalon et, et petit à petit, en fait, il y a vraiment un énorme truc qui se met, quoi. Et donc du coup, ben, ça m'a permis, euh, c'est quand même assez récent, mais le fait de se rendre compte que, effectivement, il n'y a pas besoin d'être euh, un expert ou une un experte, oui, pourquoi pas, un expert <rire> ou une experte pour euh, faire quelque chose qui vraiment envoie quelque chose de fort euh, qui est sincère, qui est émue par une belle énergie et tout ça, et en fait je crois que de plus en plus je suis vraiment intéressée par, par la spontanéité évidemment, c'est pas grave si on sait pas faire, mais faire c'est important, et ça par contre je pense que ça heureusement dès le début c'était une idée qui m'accompagnait pas mal sinon j'aurais jamais fait accident par exemple euh, voilà. Oui parce qu'on sent dans ce que tu racontes qu'il y a pas mal de peur
1: mais en même temps tu fais les trucs c'est à dire que tu fais
2: ah oui oui non mais oui oui ah oui, oui mais 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 la peur euh, euh, ça va ça va mieux euh, en ce moment ça va mais euh, ouais ouais j'ai peur d'absolument euh, tout un tas un tas de trucs enfin euh, et, et à contrario j'ai pas peur de beaucoup de choses aussi euh, qui pourraient faire peur à d'autres personnes ou quoi mais mais du coup euh, oui je me suis toujours dit euh, et finalement c'est un peu ça le courage finalement c'est c'est justement le fait d'avoir peur mais d'y aller quand même quoi et du coup, euh, je crois que j'ai <rire> du cœur à l'ouvrage. Je, je crois que je suis une personne un peu courageuse. C'est vraiment très thérapeutique cette émission. C'est bien, que vous faites ça depuis longtemps. Ou... <rire> c'est mais... gratuit en Facture <rire> pas. Non, mais, mais oui, oui euh, la peur, ben, ben, c'est super euh, aussi.
0: <rire> mais ce serait quoi, par exemple, les peurs euh, que tu as, si tu si arrives à les nommer
2: J'ai je... peur de vivre mal, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire euh, de... de... Non, ça, ça va un peu mieux. Mais à une <rire> époque... <rire> je... <rire> non, mais ça m'a ça, ça longtemps habité, euh, ce truc-là de vivre mal. Je ne sais pas trop ce que j'entends par là. Mais en tout cas, euh, moi, dans mon chemin, je sais que j'ai pas du tout œuvré pour euh, faire les choses que je devais faire à la base, ou je ne sais pas quoi, ou pour que les choses que j'avais prévu de faire marchent, en fait je crois qu'à partir de là, passer la sidération, passer justement ce fameux l'échec en fait, le constat d'échec et passer ouais, cette espèce d'effet dévastateur où tu peux plus rien faire parce que tu avais que ça en tête et tu pas à ouvrir justement un autre chemin. Et bien passer ce truc-là, j'ai commencé à dire oui à à peu près tout ce qui passait quoi. Tout. Et sans jamais me dire que ça allait mener quelque part. Et du coup, je crois qu'il y a une espèce de, de truc où j'ai tellement j'ai tellement rien fait, entre guillemets, ou en tout cas, ça m'a tellement marqué, euh, même si ça n'a peut-être pas été sur une si grosse période que ça, mais que du coup, il euh, y a eu un appétit euh, qui, qui s'est développé genre euh, trois fois plus. Bah, je crois que cette espèce de... C'est presque un peu une quête un peu... C'est la frénésie, quoi, hein, un peu, de, de prendre tout ce, qui, tout ce qui vient et de faire vraiment feu de tout bois, quoi. Peut-être que c'est pour oublier quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois cette succession de, de choses cette succession d'échecs cette succession de choses que as fait sans savoir pourquoi tu les faisais mais que tu fais complètement en te jetant dedans etc et ben c'est ça qui est génial avec l'échec c'est que c'est un truc qui marche un peu au prorata enfin qui marche en te retournant où en fait tu te rends compte que ça fait des que en fait tout est aligné en fait et que tout a un sens euh, c'est pas, pas du tout, c'est pas parce qu'on est dans une église et qu'il y a un petit côté un peu mystique, tout a un sens, non. mais euh, <rire> de faire des choses sans savoir pourquoi, parfois tu te retournes et en fait tu te rends compte que oui, le, le puzzle, en fait, il s'assemble et, et que tu fais mais oui, en fait, c'était ultra cohérent euh, et voilà quoi, et tu l'as pas vraiment décidé et en même temps, euh, et c'est pas du tout un truc de destin ou je sais pas quoi, pas du tout, parce que pour le coup, euh, je, je change quand je veux, tu vois, <rire> j'arrête quand je veux, mais... Mm. Euh, mais il y a vraiment un truc comme ça qui se, qui se met en place de, de cohérence quoi, euh, sur des choses où toi t'en avais pas mis à la base où t'avais pas d'ordre où... et du coup ben, je me suis un peu éloignée de la peur du coup. mais oui il euh, y a un peu la peur de manquer quelque chose évidemment euh, de passer à côté de quelque chose euh, d'une occasion de, de faire un truc génial ou, ou de me prêter à une expérience géniale tout T'es tellement, pour moi, source de... Ça va être génial, c'est presque sûr. Ou dans le doute, il faut absolument que je le fasse parce que peut-être que ça va être génial. Et c'est comme ça que, que... ben Voilà, je me... Aussi, que je me suis retrouvée... Ben parce que j'en avais envie, hein, bien sûr. Mais, par exemple, le fait de faire partie aussi de, de l'expérience Chauffe-Marcel, ou de la clitorale qui est une, une autre chorale aussi, plus petite, plus mili, fin, militante aussi, à, toutes les deux, mais à, à leur... De façon euh, parallèle, mais qui se rejoint quand même, par l'épipède, mmh. <rire> Mais enfin voilà. Euh... Mais c'est incroyable comme euh, face à l'échec, en fait, euh, le oui euh, peut sauver euh, beaucoup de choses, en fait. Ouais, c'est un peu euh, yes man, ma vie, en fait. <rire> non,
1: mais... mais en même temps, j'ai l'impression que c'est dire oui, mais c'est pas du tout une résignation. Enfin, c'est dans une énergie très euh, rebondissante et très. Euh...
2: Oui, c'est vrai. Mais oui, oui c'est vraiment ça, quoi. Oui, c'est ça, ça rebondit. Euh, oui, c'est du trampoline, quoi. Et puis, euh, et plus tu sautes, et plus tu vas haut, entre guillemets. C'est bizarre. Mais oui, il y a quelque chose un peu comme ça.
1: Mais du coup, que tu as un rapport presque positif à l'échec, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. ou Peut-être c'est ah, aussi oui après avoir euh, vécu un bout de vie. Mais...
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, oui, euh, de plus en plus, ouais, euh, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que... Je suis, ça fait pas si longtemps que ça, où je me dis, en fait, euh, je suis tellement contente d'avoir euh, vécu, entre guillemets, ben bah oui, ces, ces échecs, euh, parce qu'en fait, euh, ça a quand même mené quelque part. Bon, parce que voilà, il y avait aussi une énergie derrière, mais en fait, il n'y en a pas. C'est ça qui est génial avec l'échec. Il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est vraiment un truc qui se, qui, qui se transforme, en fait, qui mute. Euh, et du coup... Euh... C'est vraiment, euh, vraiment une notion en ce moment, que, mais que j'affectionne énormément. Quoi. Parce que oui, effectivement, là, en ce moment, dans, la vie, elle, dans ma vie, elle a vraiment une tournure positive. quoi Mais c'est bête, parce que avant de venir vous voir, j'ai eu une espèce de prélude bérésinien dans une voiture où j'ai discuté. Euh, et j'étais ah, putain, il faut absolument que je dis ça, c'est génial et tout, et là, je me rappelle pas, évidemment. Mais,
0: mais oui... Euh, mais moi je me, je me demande euh, parce que là tu parles de l'échec de manière très positive et on a l'impression qu'il y a eu aussi tout un travail de reconstruction et, et voilà et je me demande si l'échec on n'arrive pas à le trouver positif une fois qu'il est loin derrière mais bien sûr mais quand quand on est dedans comment ça se passe pour toi enfin si tu veux bien revenir dedans c'est pas trop douloureux <rire> mais quand on est dedans est-ce que est-ce que c'est pas le, le moment où justement on arrive à rien... Enfin, tout est troublé, quoi. Et puis, quand on arrive à en sortir, on arrive quand même à avoir ce regard et se dire « Voilà, tout va mieux, au final, j'ai appris. » Mais ce, mom ce moment-là où, justement, il y a l'accident, mais qui n'est pas heureux, il y a l'échec,
2: quelle est ta perception de ça 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 me demande entre guillemets oui si c'est pas trop non 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 mais c'est super c'est super mais c'est vrai que du coup c'est exactement ce que tu as dit oui effectivement on peut le voir comme quelque chose de positif quand il est loin derrière et quand il s'est passé des choses effectivement mais sur le moment c'est 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 la c'est douloureux c'est douloureux c'est c'est ça c'est quelque chose moi en tout cas que j'ai vécu comme quelque chose de vraiment dévastant c'était comme d'être tout au fond euh, de, de l'océan, euh, et euh, face, à, face parfois à, à. Tu sais, le poisson là qui est une petite lanterne, mmh. et de temps en temps, vite fait, ça clignote au loin, mais vite fait, quoi, tu vas saluer. Mmh. Mais non, non, euh, non, non, c'est. Euh, c'est vraiment une espèce d'apnée, en fait. Euh, c'est comme si tu étais en, en apnée de la vie, en fait, où tu attends juste. Euh, que la vie veuille bien revenir, en fait, d'une certaine manière. Ben, est-ce que là, je suis censée euh, parler de, 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 des, de certains événements
0: Ça, ah, <rire> c'est vraiment si tu en as envie. Enfin, ouais. si ça, si c'est un. Enfin, moi, je me, je me questionne toujours de comment, au moment où on est vraiment, euh, disons, au fond de, enfin, plein, au cœur de l'échec, comment on arrive à mobiliser là, cette énergie qui fait qu'on va se dire ok, on va y aller, mais là, on est vraiment dans la phase de avant la reconstruction de qu'est-ce qui fait que toi, tu, tu dis, ok, je, je reconstruis, je remets justement le puzzle en place et, et je sors de ça
2: parce que c'est comme un travail euh, qui est, cons qui est mm -hmm. considérable. Et enfin. eh bien, euh, alors à ce moment-là, euh, ouais, je, je me souviens, mais ce qui s'est passé euh, quand j'étais au fond de l'océan, machin, tout ça, euh, sans lumière, et euh, mm. eh bien, euh, je sais que ça... <rire> il a fallu, en fait, euh, s'accrocher à de toutes petites choses d'abord, qui ben, t'a attrapé cette... Alors là, on n'est plus dans l'océan, on est, on est dans la terre ferme, hein, voilà. désolée, <rire> je change, de... parce que l'environnement me semble plus propice à remonter quelque chose sur Terre. Mais, mais du coup, euh, du coup ouais, tu t'agrippes à la... une petite touffe d'herbe que tu vois, puis, ben, puis ben, tu vois que... Ben... Que tu l'as arraché euh, et puis ben un peu mollement tu vas vers l'autre et puis ainsi de suite et puis puis tu arrives de plus en plus à je sais pas il y a, a peut-être c'est un peu comme s'il y avait eu de plus en plus d'herbe en fait à force et puis et puis j'avais juste réussi à marcher de nouveau sur le gazon et puis puis en marchant un peu timidement ben je suis arrivée euh, dans une prairie, et puis après cette prairie, il euh, a commencé à avoir des choses plus intéressantes, des animaux, des fleurs et tout, <rire> et puis, <rire> mais ça a vraiment commencé en tout cas par des toutes petites choses euh, qui d'ailleurs euh, ne réussissaient pas forcément non plus, euh, mais en fait, c'est un peu comme l'appétit vient de en mangeant, c'est-à-dire qu'à force de faire des trucs, ben, on y prend aussi un peu goût, et du coup, peu importe où ça mène, tu fais « bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça » et puis à force, jusqu'à ce que, en fait, le simple fait de faire, entre guillemets, soit suffisant pour te remettre sur pied un peu. Et puis, étonnamment, et eh ben, il se passe des choses. Mais toi, à la base, c'était juste pour te remettre sur pied, quoi, pour ainsi dire. Et à force d'être sur pied, ben, ben voilà, quoi. Il arrive, il arrive des choses, quoi. Mais en tout cas... Euh, à toi qui, en ce moment, vit un moment sombre, ouais. ça ne dure pas, ouais. <rire> ne t'inquiète pas. Non, non, mais, mais vraiment, c'est de prendre des toutes petites choses à la base. Ça, c'est ce qui m'a permis euh, d'y arriver. Et Ça,
0: ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, tu as un rapport euh, plus apaisé avec ça, avec l'échec Ou c'est encore quelque chose qui est présent dans justement la liste des peurs dont tu parlais tout à l'heure alors euh, oui et non <rire>
2: <rire> euh, on s'en sort jamais ouais. <rire> on ne lâche jamais cette peur euh, bah, disons que alors c'est bizarre euh, ben bah, non j'ai pas tant peur euh, j'ai plus autant peur d'échouer parce qu'en fait euh, je m'en fous davantage aussi euh, parce qu'en fait je m'en fous de réussir mmh. ça ça m'a ça, ça me soulage beaucoup aussi euh, d'un grand poids aussi, depuis que j'ai renoncé à réussir quelque chose en fait. Maintenant je fais et il n'y a jamais euh, un objectif de, de réussir et en tout cas à moi euh, ça me convient moi j'ai trouvé vraiment mon truc moi je comprends hein, euh, d'avoir des buts, des objectifs et tout ça euh, je comprends que ce soit entre guillemets euh, cha challengeant, machin tout ça et qu'il y a des gens qui ont besoin de ça et tout mais alors moi il, faut, il me faut surtout pas ça quoi euh, non, parce que parce que là, les, les, je crois que le premier échec était d'ailleurs, euh, enfin le gros échec de ma vie entre guillemets. Euh, bah oui, ça a été ça, ça a été ce truc-là de je veux faire ça. Euh, et puis ben en fait quand ça n'arrive pas, ben du coup euh, ça a été tellement euh, tellement mortifère, tellement douloureux que je crois qu'inconsciemment il y a quelque chose qui s'est mis en place de en fait il faut juste pas réussir. Il faut pas désirer ça en fait, c'est pas pour moi en fait. Et du coup ben ça peut, ça peut être bizarre de dire euh, « accident, je m'en fous », parce que je ne m'en fous pas. Mais en même temps, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, je crois qu'il y a un, un truc ouais, qui s'est mis en place un peu pour tout. Où tout me, ben, on revient un peu à ce que je disais au début, mais tout me tient profondément à cœur, euh, tout est vital. Et en même temps, euh, d'une certaine manière, j'ai l'impression que d'un revers de main, euh, si ça s'en va, euh, eh ben, j'ai l'impression que mille autres choses... Euh, vont arriver en fait parce que c'est ça qui est chouette avec le fait de ne jamais réussir euh, ou ne pas avoir d'objectif enfin, c'est que j'ai l'impression d'avoir que des horizons tout le temps en fait devant devant moi et jamais quelque chose à atteindre ou à attraper c'est une façon c'est putain mais on parle vraiment non <rire> mais euh, j'ai l'impression presque que il y a Quelque chose de sans fin, il y a quelque chose d'abondant et que presque ça rejoint une forme d'immortalité, enfin je sais pas comment dire, de moment en fait éternel qui est inépuisable en fait parce que une fois que tu as atteint ton objectif entre guillemets, ben oui, bien sûr tu vas t'en mettre sans doute un deuxième, un troisième, etc. Mais je sais pas comment dire, c'est la fin de quelque chose aussi alors que là en fait. Euh il n'y a ni début ni fin, il y a juste une suite de choses, une suite plus ou moins logique qui, après, forme un ensemble, une espèce de tableau, une, quelque chose en fait, une matière qui, qui euh, génère euh, incroyablement plus de, de vie et, et je ne sais pas comment dire, et de, et de, euh, et de passion. <rire> enfin voilà quelque chose comme ça. Et
1: tout à l'heure, tu parlais des autres et tu disais que les autres étaient très importants pour toi. Mmh. Est-ce que, du coup, il y a des. Par rapport à Accident et à ce projet en particulier, est-ce que le fait d'être entouré ou d'entendre certaines phrases ou d'être euh, voilà, accompagné, ça t'a été... porté, ça a été important <rire> ou, ou pas forcément ou, ah là... Toi, t'avais ton truc et ta route et.
2: Oui, je, je, ris parce que, je ris pour ne pas pleurer. <rire> euh, non, non, mais parce que, évidemment, je pense tout de suite, de façon très émue, à, à Lucas, avec qui, euh, voilà, qui a été présent sur, sur cet album. Et évidemment, que. Euh, bah, D'une certaine manière, euh, j'ai l'impression qu'il a, il m'a vraiment remis le pied à l'étrier, entre guillemets, sur. Euh, il le sait pas, tout ça, mais sur un peu, tu la confiance euh, et sur ce truc-là de. Oui, la, la confiance avec le fait de travailler en fait, avec quelqu'un. En fait, euh, à la base, lui pareil, mais il a dit des mots magiques. À l'époque, je ne savais pas que c'était des mots magiques, mais, mais quand on a commencé à enregistrer, euh, il n'était pas forcément en question de, de démarcher quoi que ce soit. On a, il, a, il a juste dit, euh, on le fait pour nous, hein, c'est juste comme ça. Enfin, J'exagère quand il dit c'est juste comme ça, mais on le fait pour nous, et puis voilà, quoi que ce soit bien fait, et puis, et puis voilà. quoi et ça, je crois, ça m'a tellement mis en confiance de « oui, il n'y a, a pas de but, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... » Donc, euh, ouais, euh, la douceur euh, dont il a fait euh, preuve tout du long, la patience, etc., c'était vraiment des notions avec lesquelles, euh, ben, non, je pas du tout euh, forcément très habituée, euh, je crois, à, à ça. Euh, oui, il y, y a eu ça, et, et, euh, mais même aussi avec... Euh, avec l'expérience collective aussi euh, des Marcel ou de, de la c'est vraiment les autres qui m'ont... qui sans le savoir, en fait, parce que c'était des superbes personnes euh, qui m'ont redonné confiance en un tas de choses, euh, dont en moi, dont en la vie, etc. Enfin, non, mais c'est vrai. Fin... vrai. <rire> mais, euh, mais oui, il y a un truc un peu comme ça où, en fait, il euh, y a moyen, en fait, d'avoir euh, des rapports euh, apaisés avec, euh, avec les personnes et euh, ça fait vraiment du bien et oui oui les autres bah oui c'est très important les autres me portent les autres euh, les autres sont une source pareille inépuisable euh, d'amour <rire> non mais c'est vrai <rire> enfin bah ouais. mais je suis moins euh, je suis moins comment on appelle ça Attends, euh, tu sais euh, euh, dépendant affectif là <rire> ça va, je me suis un peu calmée non non mais 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 effectivement c'est vrai que c'est une manière aussi pour moi de de canaliser mon énergie ou en tout cas, euh, en tout cas de pouvoir l'asperger. <rire> Ça, c'est sûr. J'ai besoin un peu des autres parce que moi, toute seule avec moi-même, c'est un peu... Donc, du coup, heureusement, les autres sont là pour, pour accueillir euh, euh, ce qui déborde un peu, ce qui dépasse. Et voilà, les autres, euh, j ai, j ai, là, pour le coup, là, je vais faire appel. À... J'ai eu de la chance, la carte, j'ai eu de la chance. Euh, ouais j'ai eu de la chance de rencontrer euh, vraiment des, des belles personnes euh, qui avaient, euh, je sais pas comment dire, euh, qui ont eu quelque chose, en tout cas pour moi, euh, euh, à m'apporter euh, de très important, et je le savais pas forcément encore, euh, mais voilà quoi. Mmh. Ouais, et puis en même temps, j'ai l'impression, en t'entendant en parler, que t'as
0: réussi à te dégager de tous ces trucs d'injonction à réussir, être la big star, à écraser tout le monde, et puis, tu vois, à te dégager ces trucs de compétition aussi, et de se dire, on, on peut peut-être faire ensemble et rayonner ensemble plutôt que que marcher sur le dos de quelqu'un pour rayonner plus fort au-dessus Et, et est-ce que ça, du coup, ça aide pas aussi pour l'échec de se dire de toute façon, je vais pas aller dans le sens de ces injonctions qui sont juste là aussi pour faire sentir la plupart des gens comme s'ils étaient nuls, parce qu'on peut pas être à la hauteur de ces injonctions-là de toute manière. Enfin, collectivement, on pourra pas tous et toutes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire de... De se dire, ben en fait, si on y va collectivement et qu'on se débarrasse de ce truc de réussite, est-ce qu'au final, c'est pas aussi une manière de soit d'échouer ensemble de manière joyeuse <rire> ou alors
2: de, ne, de beaucoup moins échouer, quoi ah, Échouer ensemble, c'est beau, j'aimerais bien. <rire> ça donne très envie. <rire> mais, euh, ouais, ouais, euh, mais oui, c'est tout à fait ça. C'est tellement bien dit. Oui, oui, euh, ouais. rayonner ensemble, je crois, c'est... ça, ça Enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose... Euh, je crois que c'est la prochaine étape. Euh, L'accident, je sens qu'elle en a marre d'être toute seule. Non, mais pas que... Mais, non, non, mais, mais ouais, euh, ce truc-là, ouais, euh, d'expérience collective, là, euh, dont, dont je parlais aussi tout à l'heure, euh, c'est vraiment ce truc-là de, de rayonnement euh, ensemble. Et oui, c'est extrêmement euh, important. Et, et je ne savais pas à quel point c'était... Euh, Nourrissant, à quel point c'était vivifiant, enfin je sais pas comment dire, mais ça, nourrit, ça doit nourrir des tas de trucs dans le cerveau, je sais pas, enfin qui sont, euh, mais hyper bienfaiteurs quoi, euh, et plus que la réussite entre guillemets euh, individuelle, euh, même si ça n'a jamais trop été de toute façon euh, bah, mon truc, et d'ailleurs, euh, enfin quand j'ai, je pense qu'il y a eu un truc un peu comme ça où je me suis dit, ah oui, en fait on peut pas forcément, euh, enfin à l'époque de ce gros échec euh, et tout ça, enfin pour moi, enfin il ben, y avait un truc où euh, ouais, il fallait un peu faire sa place, faire, euh, faire son trou. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais oui, certes, c'était possible d'être aussi un peu euh, avec des personnes cool pour le faire, mais il y avait quand même un peu ce truc-là. de On dépend, On dépend vachement dans le théâtre du désir, de l'autre. Et en fait, ça dépend vraiment de la personne en fait, qui te regarde il y a des personnes qui vont trouver en toi toute la poésie, toute la, tout un truc, enfin voilà, et d'autres pour, pour qui tu ne passes pas, quoi. Enfin, il n'y a rien qui, qui peut passer. Quoi. Et ce truc-là est ultra douloureux parce qu'à cette époque-là, je pense j'étais dans un mauvais rapport avec, avec les autres. Enfin, En tout cas, ce truc-là de dépendre du regard de l'autre, eh ben, ça a alimenté du coup, des choses où euh, il fallait, fallait que je sois plus, il fallait que je sois mieux, il fallait que... Alors que, alors que, bon ben, et du coup, ben, j'ai vite vu que ben, c'était pas possible pour moi parce que j'avais, il y avait ce désir euh, impossible de plaire à tout le monde en fait, mmh. d'une certaine manière. Enfin, je me suis plus retrouvée euh, plus, euh, plus mieux connectée, mieux avec des trucs ouais plus collectifs où en fait c'est un ensemble et et on nous voit toutes et en même temps on voit personne là je parle plutôt des, des trucs de chorale et tout ça mais euh, ouais voilà on est un ensemble euh, on est un coeur quoi. Enfin...
0: parce que tu parles de théâtre mais enfin je sais pas si tu veux en parler mais donc c'était ça le gros échec dont tu parlais c'est que tu voulais euh,
2: être comédienne ouais ouais c'était un, un peu ça ouais, ouais et, et, et puis ben je c'est encore un événement sur lequel j'ai pas assez de recul pour comprendre euh, ce qui a bien pu se passer. Euh, j'ai l'impression euh, que mon cerveau a choisi plus ou moins des espèces de phrases un peu toutes faites de j'avais changé, euh, mes amis avaient changé euh, et euh, quelque chose euh, s'est mis en place ou quelque chose m'a rendue malheureuse à un moment donné, euh, trop fort. Et euh, je suis, euh, j'ai passé quatre ans en fait euh, là-bas. Je suis arrivée du jour au lendemain, en fait, euh, pour faire cette école. Et euh, quatre ans avec, les, les, avec des personnes quasiment tous les jours, euh, même tous les soirs. C'était vraiment la famille, quoi. C'était euh, la première fois que je vivais quelque chose d'aussi fort avec des personnes et tout ça. Et puis, la dernière année, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il euh, y a eu une espèce de, de, de dépression, mais genre folle, quoi. Et, et, et plein, plein de choses euh, qui moi à ce moment-là, j'ai pas j'ai pas su quoi, je sais pas. Et je suis partie comme j'étais venue du jour au lendemain. C'est vraiment bizarre de se dire que 4 ans tu les passes à voir tous les jours euh, des gens et que tu es capable en fait de te barrer et de plus jamais euh, plus jamais leur euh, leur parler, enfin et les voir et leur euh, expliquer quoi que ce soit. C'est encore euh, une énigme un peu euh, pour, pour moi, enfin, j'ai jamais trop quoi su faire de, de tout ça et euh, ça c'est entre guillemets un échec parce qu'au-delà euh, de, euh, bah, j'avais fini les études donc euh, entre guillemets bah, c'était le moment mais je le sens, enfin oui vous l'étiez dans lequel j'étais là je me suis dit, personne ne voudra de moi dans cet état là je sais pas du tout quand ni comment je vais pouvoir euh, me retaper et euh, je veux pas voir, oh purée et je crois qu'il y avait un truc où je ne voulais pas voir la réussite des autres pendant que moi, j'étais en train de sombrer. Mmh. C'est affreux. Je viens juste de le formuler. là, <rire> vous me l'avez livré. <rire> 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 non, mais il mmh. y a eu un truc comme ça parce que, parce que justement, euh, on était sans doute dans, un, dans ce truc-là de, euh, de réussite, entre guillemets. Et donc, euh, alors que maintenant, maintenant, que je suis débarrassée de ce truc-là de réussir... Euh, c'était c'était pas il y a encore des années de ça c'était difficile entre guillemets de me réjouir vraiment sincèrement et spontanément de la réussite des autres alors que maintenant euh, c'est pas que je pense pas non plus le vivre par procuration mais euh, je suis tellement vraiment profondément et sincèrement heureuse quand il se passe un truc vraiment bien pour quelqu'un quoi et ça avant je n'aurais pas été capable parce que parce que du coup en miroir euh, de la réussite de l'autre j'ai mon échec et du coup euh, et du coup même si tu es content, il y a une résistance en toi qui fait que c'est oui, c'est je sais qu'objectivement c'est bien mais j'ai du mal à me réjouir sincèrement et, et véritablement quoi, c'est pas encore la c'est pas la fête en moi quoi. Alors que maintenant oui. Et ça ça c'est vraiment euh, et ça ben, ben c'est grâce à l'échec en fait. <rire> non, mais en tout cas grâce à l'échec euh, l'échec sublimé ou ou voilà, ou rétrospectivement, tu arrives à Enfin, en tout cas, moi, euh, bon, ce qui me faisait, à ne plus désirer euh, réussir quelque chose, et ben là, du coup, euh, tout s'apaise. quoi. Enfin, enfin, pas tout, hein, tout c'est pas apaisé quand même, mais, mais ça va, enfin, ça a beaucoup mieux. Ouais.
1: J'ai l'impression qu'il et c'est peut-être ça qui t'a sauvé, qui t'a fait partir aussi euh, d'un coup, qu'il y a ce truc d'intuition qui est assez fort, et que, sans pouvoir l'identifier, mais quelque chose qui t'a dit euh, il faut partir, <rire> ou c'est pas là, ou là, ça va, ça va pas aller. Oui. Est-ce que ça, c'est un mot euh, que, te, que, que tu utilises, enfin, que tu relié à quelque chose ou pas
2: Ben, c'est marrant, c'est comme si c'était un, un mot un peu tabou de moi envers moi, pourtant j'ai bien l'impression que il est présent quelque part quand même, ce mot, et que, ouais, il y a quand même des trucs où tu fais... Il y a quand même des trucs qui te, qui te guident, quoi, et oui, c'est une forme d'intuition, je pense, ouais. Mais oui, en effet, il y a un truc oui qui m'a dit, ça doit pas être là, même si à cette époque-là, rien que cette phrase... Elle était inentendable parce que ça devait être là et pas ailleurs et c'était ça que, que je voulais à ce moment-là. Et du coup, euh, ce n'était pas entendable de se dire cette phrase « ce n'est pas ici ». Mais par contre, euh, la fuite, euh, ça c'était une issue parce que derrière cette fuite, il y avait euh, « alors c'est que c'est ailleurs ». Mais oui, euh, beaucoup, beaucoup de choses... Euh, quand tu sais pas, quand tu sais pas trop où aller, tu as quelques outils, tu as le fait de faire et le fait de oui, de suivre une sorte d'intuition, en tout cas quelque chose où l'intuition c'est un peu cette capacité, j'ai l'impression à faire les choses assez spontanément en fait sans trop savoir pourquoi. Et du coup, euh, on dirait bien que ça a été euh, une bonne copine <rire> jusque là. Donc voilà.
0: Oui, en même temps, tout le courage que ça demande là de, de se dire Ok, je fuis. Parce que parfois, c'est aussi du courage de fuir. Hein. Euh, souvent, on dit que. Mais en fait, c'est un vrai courage aussi de se dire Bon, ma place n'est pas là. Il faut, là, la force vitale de, de partir pour ne pas aussi peut-être s'éteindre ou autre chose.
2: Mmh.
0: Et puis après, on, on a fui on arrive à l'autre endroit et se dire Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais Comment je reconstruis Qu'est-ce que j'imagine que c'était un projet de vie que avais euh... Enfin, tu t'étais projeté dedans, peut-être, tu t'es oui, projeté dedans dans l'avenir et que une fois que tu sors de ça, et eh ben alors qu'est-ce que c'est mon avenir maintenant Comment d'où je repars Com Comment
2: ça s'est passé pour toi Ben pff, attends là, j'ai vais boire de l'eau. <rire> <rire> c'était un peu euh, vraiment euh, repartir un peu à zéro. Euh, ouais, euh, en fait, euh, j'ai voulu repartir, entre guillemets, des cendres de ce, ce bagage, entre guillemets, que j'avais et tout ça. Et, mais en fait, euh, bah, en arrivant dans une nouvelle ville avec euh, des gens que tu connais pas... Euh, à l'époque, je connaissais qu'une une personne vraiment bien euh, sur l'île, c'était cette personne qui m'a dit de venir... Euh, ça c'est une, une grande histoire aussi mais une grande histoire d'échec aussi euh, mais, mais en tout cas euh, c'est grâce à cette personne-là à ce moment-là que, que j'étais venue et, mais j'étais encore trop, je pense c'était encore trop frais et je voulais pas démordre encore de quelque chose, je me disais c'est pas grave je vais juste le refaire ailleurs en fait et puis voilà mais en fait tu fais pas, tu fais pas entre guillemets du, du réseau comme ça tu fais pas plein de choses en fait comme ça c'est pas possible en fait même en, en, en te présentant je sais pas comment dire et en essayant un peu de, de te lier en fait euh, c'est pas possible parce qu'en fait les gens ils ont juste besoin de te connaître en fait et de et de passer du temps avec toi et de et qu'on s'entende bien et, et voilà quoi et c'est pas suffisant de dire mais tu vas voir je suis une super personne et même si c'est même si c'est vrai tu tu peux pas le savoir tant que t'as pas passé un temps véritable avec et du coup ben ouais donc euh, ça n'a pas du tout, euh, donc euh, suite à l'échec, euh, le gros échec, euh, tout ça, euh, là, il y a eu encore euh, trois ans environ euh, avant que quelque chose arrive, en fait, avant qu'il qu commence à y avoir des étincelles, juste des étincelles, quoi. Mmh. Ces trois années, elles ressemblaient un peu au film commencé loin, euh, au Ramsan avec <rire> mon acolyte. Euh à l'époque. Et, euh, et c'était beau, mais c'était très difficile quand même. Euh, on ne savait pas du tout. Enfin, moi, là, je... Ouais, non, je ne savais pas du tout, quoi. Donc, euh, ouais, non, c'était vraiment un truc où, tous les jours, enfin, euh, tu ne sais pas du tout qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu es là, et rien que même pourquoi tu existes, et, euh, et qu'est-ce que tu vas faire, quoi, en fait Il n'y a rien, en fait. Il y a, il y a juste euh, toi, tu es en enfermé dans les quatre murs de ta peau, et c'est tout ce que tu as, quoi. Et, euh, et tu sais pas où aller du tout et ça mais c'est euh, la pire euh, c'est euh, c'est vraiment euh, une sorte de prison quoi c'est super bizarre il n'y a pas grand chose entre guillemets euh, parce que je sais pas comment dire euh... donc euh, du coup ben c'est comme ça que enfin euh, c'est comme ça je pense que j'ai commencé à faire des petites choses euh, pour rencontrer des personnes il fallait bien faire des choses faire quelque chose. Et donc c'est un peu comme ça, euh, enfin voilà, et avant de trouver, entre guillemets, euh, les personnes, il a fallu aussi, euh, enfin, de trouver des personnes avec qui ça, ça marche bien, il, il a fallu beaucoup draguer, énormément, il faut <rire> beaucoup draguer euh, en amitié. <rire> et non, non, mais c'est vrai, enfin, et euh, c'était pas facile, parce que moi, je, je suppose qu'à l'époque... Euh, je, je savais qu'il y avait plein de choses possibles avec ces personnes et tout, mais c'était encore trop tôt et pour peut-être pour elle et pour moi, enfin tout ça et donc il fallait euh, patienter en fait d'une certaine manière. Mais quand est-ce qu'elle va me voir hein <rire> Je suis sous ses yeux et tout. Ouais. Mais euh, puis pareil aussi euh, accepter aussi que ben ça se fait pas avec euh, certaines personnes euh, et puis ben accepter qu'il y en ait de nouvelles qui rentrent, d'autres qui repartent, etc. Ça c'est vraiment difficile, mais mais il le faut euh, et, euh, et voilà quoi. Mm. Oui non,
0: j'avais rien d'autre à dire que. Non mais j'ai l'impression en fait que les, les petites touffes dont tu parlais d'herbe tout à l'heure en fait c'était des c'était des gens quoi en fait tu t'es accroché à des personnes qui étaient enfin c'est peut-être pas joliment dit mais c'était des petites touffes humaines quoi que... <rire> auxquelles euh... Et en fait, on ne se rend pas compte parfois aussi, même, je pense que tu as été une touffe pour quelqu'un d'autre. <rire> on est tous les, et toutes les
2: touffes. On est de... tous la touffe de quelqu'un.
0: <rire> voilà. Je comprends. Et qu'en fait, ce truc-là de maillage, euh, c'est ça aussi. Et que proposer des choses à quelqu'un, parfois toute petite, ça peut être cette étincelle dont tu parlais. Tu parlais de, de Lucas qui ne savait sûrement pas euh, qu'il avait été euh, là un moment vraiment précieux. Donc, je me dis, voilà. On est des touffes, on est tous et toutes des touffes.
2: Je ne peux pas exprimer l'émotion que j'ai en recevant cette phrase et, <rire> et que je suis tellement contente que ça conclue par une phrase qui est à la fois tellement pleine de sens et, et tellement dérisoire. Et <rire> <rire> Vive les touffes. Bah. Merci, Merci, Merci à toutes les touffes que j'ai connues dans ma vie. Merci pour tout ce que vous avez fait. Big et... <rire> up les touffes. Bah.
1: Vous vous reconnaîtrez.
2: <rire> vous
1: avez... On a une question rituelle dans Bérezina c'est euh, quand c'est la bérésina dans ta vie parce que ça doit quand même encore arriver <rire> comme à nous toutes qu'est-ce qui te fait du bien
2: vraiment euh, un gros câlin avec une copine <rire> je ne connais rien de meilleur <rire> que les câlins de copine mm. <rire> ouais. bah, merci vrai. beaucoup ouais, merci beaucoup accident merci beaucoup les filles c'était beau. Je suis très émue euh, d'avoir été reçue. <rire> Gros bisous.
1: Bérezina est une émission mensuelle, soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Marie Ponce et Léa Machado. Aujourd'hui, nous étions accompagnés à la régie de Pauline Giffard Merci Pauline. Un grand merci à Aurélie Olivier, à toute l'équipe du Festival de littérature, Conflit, etc. pour son accueil dans cette église désacralisée. Merci encore à Accidente pour ses mots et sa confiance et à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres sur Radio Moulin, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et l'audio-blog Podcast sur Arte Radio. A très vite